0: Olá, bom dia a todos, começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, hashtag sextou, hoje é dia 14 de fevereiro e eu sou Felipe Vilegas. Bom, os ativos de risco hoje continuam operando num tom positivo ao redor do mundo, a despeito ainda da delicada situação do coronavírus da China e com todos os sinais de fragilidade do crescimento global, mesmo anteriores à eclosão desta epidemia. Assim, nós temos nesta manhã o S&P Futuro indicando um leve viés de alta, enquanto as bolsas europeias operam de lado é, com todos esses dados contrastantes em relação ao surto do vírus na China. A província chinesa de Hubei ela registrou 4.823 casos adicionais do coronavírus, confirmando que os quase... 15 mil relatados no dia anterior, eram apenas um ajuste pontual devido a um novo método de contagem de infecções. Dado mais recente, estabelece um novo parâmetro de referência para medir o surto, embora as revisões da China em relação aos dados do coronavírus estejam dificultando bastante a avaliação do verdadeiro escopo deste surto. É, o dólar hoje tem uma leve baixa contra alguns dos seus dos pares do real. E sobre as commodities, o petróleo caminha para a primeira alta semanal desde o começo de janeiro. Os metais recuam em Londres, mas o minério de ferro acaba conseguindo aí a sua maior alta semanal desde setembro do ano passado, com a expectativa de que os estímulos anunciados pela China terão sucesso. Bom, podemos também dizer, pessoal, que a liquidez global abundante, influenciada aí pela atuação forte dos bancos centrais globais e a aparente ausência de opções de investimento, já que os juros estão muito baixos aqui no Brasil e mundo afora, é, esse conjunto de fatores continua a dar sustentação aos mercados globais. Bom, como eu disse anteriormente, né, os dados macroeconômicos mostram a economia global ainda fragilidade, fragilizada, perdão, é, hoje na Alemanha a, teve a divulgação do PIB, que apresentou uma estagnação no quarto trimestre do ano passado, ele que veio abaixo das expectativas. Né? Ele veio nulo, zero, e, e existe um, uma expectativa de crescimento de 0,1 na comparação entre trimestres. E assim a Europa continua dando sinais inequívocos de fraqueza em seu crescimento. Bom, olhando aqui para o Brasil, é, ontem a gente viu a atuação do Banco Central, ele que foi levado a intervir no mercado de câmbio, ele que acabou, acabou promovendo leilão de swaps cambiais e acabou também anunciando novos leilões para hoje. Tá? Esses leilões devem acontecer a partir das 9h30 da manhã, expectativa de oferta de 20 mil contratos de swap cambial. swap cambial, para quem não conhece, é um contrato derivativo, né? é uma estrutura dentro do mercado financeiro em que ele consegue replicar, é, digamos, o dólar. Tá? Então, é, não que seja bem assim, mas de uma maneira vocês para você conseguir ilustrar, para quem não entende muito sobre o mercado de derivativos, tá? é um instrumento que permite aí ao Banco Central, um instrumento financeiro que permite que ele atue no mercado de câmbio para controlar a volatilidade do dólar. Tá? O dólar que é, subiu muito aí desde o começo do ano, então faz parte aí da, de uma das funções do Banco Central do Brasil, é, tentar e controlar essa, essas movimentações quando elas acabam se tornando muito especulativas. Em relação à Bolsa Brasileira, ela, vejo ela no movimento de acomodação. Né? Sinceramente, não vejo, por enquanto, nenhuma mudança na tendência de cenário, tá? apesar dos dados fracos recentes. É, acredito ainda que ah, o ano só está começando. Né? Então, vamos, vamos aguardar ainda para saber se a gente consegue entrar numa, digamos, engrenagem de crescimento. Tá? Então, acho que reforça aí o, sobre o ponto de vista de que é, com essas, digamos, estimativas em relação à economia brasileira que acabaram não se convergindo, é, a escolha de boas ações para 2020 deve fazer a diferença. Em relação à agenda do dia, aqui no Brasil, às 9 horas da manhã temos dados de atividade econômica, o IBCBR que serve como uma proxy do PIB. Tem uma expectativa de queda de 0,3 na comparação mês a mês. Em relação aos Estados Unidos, às 10h30, vendas no varejo, 11h15, dados de produção industrial e, ao meio-dia, sentimento da Universidade de Michigan. Olhando para os Estados Unidos, o dado principal, sem sombra de dúvida, é o dado de vendas no varejo. Em relação aos balanços, daqui a pouquinho, né, antes da abertura do mercado, a gente tem o balanço da Uzi Minas e depois do fechamento do mercado, nós deveríamos ter os dados da COSA. Bom, além disso, né, falando um pouquinho sobre o noticiário econômico, saiu no Valor uma reportagem dizendo que já... Há riscos de um desabastecimento de combustíveis em decorrência da greve dos petroleiros. Essa greve, greve que já dura 13 dias. Então, vamos manter isso no radar. Uh, além disso, nós tivemos uma reportagem do Globo dizendo que o Banco Central estaria estudando permitir que as pessoas saquem dinheiro vivo em estabelecimentos comerciais. Tá? Vejo isso como interessante, mas será que seria algo viável? Né? Vamos... Vamos ver aí como que se, isso se prolonga. E para falar aqui sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aqui dados da B3, ela que informou que o número de investidores ativos na Bolsa chegou a 1,8 milhões de pessoas, uma alta de 110% na comparação ano a ano, olha que bacana. Mostra aí um, um resultado aí de um ambiente com taxas de juros mais baixas e as pessoas cada vez mais querendo investir em ações, muito bacana. Em relação aos resultados corporativos, nós tivemos o banco BMG eh, registrando um lucro líquido de 163 milhões no quarto tri. Eh, esse lucro é quatro vezes maior do que o aferido no mesmo período no passado, porém tem efeitos eh, não recorrentes, tá? Se a gente for verificar o lucro recorrente do do BMG, ele acabou somando 74 milhões. E a rentabilidade subiu de 6% para 20,7%. cento. carteira de crédito do BMG chegou a 11,4 bilhões de reais. JHSF, que é a administradora de shopping centers, também tem agora o aeroporto, ela registrou um lucro líquido de 211 milhões de reais, três vezes. Uh, o que ela apurou um ano antes, receitas cresceram 15,8%, dívida caiu 55%, ou seja, ou seja né, deu show aí a JHSF, mostrou crescimento dos resultados e diminuição da sua alavancagem. Isso é ótimo, acredito que deve, deva ter um desempenho uh, positivo hoje refletindo esse bom número, esse bom resultado. Uh, nós também tivemos o banco BTG Pactual, ele que divulgou um lucro líquido de 1,1 bilhão de reais no quarto TRI, foi um, é, um crescimento de 17,5% na comparação trimestral. Tá? É, além disso, as receitas do banco cresceram 60,4% e o ROI anualizado ficou em 19,1%. É um resultado aí bastante forte do Banco BTG Pactual, também reflexo aí de uma melhora uh, no ambiente de negócios, busca por investimentos e acesso à Bolsa de Valores. E para finalizar aqui, nós tivemos a Priner. ela que é uma empresa de serviços industriais. Ela precificou o seu IPO em R$10,00 no piso da faixa e o que é mais interessante é que essa operação foi vendida no mercado local apenas e testou o um modelo de mini IPO né? a captação foi de 200 milhões de reais digamos assim é um valor bem pequeno quando a gente compara com outras ofertas tá? então mais bacana, mostra aí quem sabe que nesse novo modelo isso acaba, acaba atraindo novas empresas a terem as suas ações negociadas na bolsa de valores as ações da Prinder elas estreiam na B3 na próxima segunda-feira, dia 13. Bom, pessoal, então essas foram as principais notícias do dia. É, vamos aguardar aí essa sexta-feira. Mercado lá fora, por enquanto, aí, ainda num sinal positivo. Vamos ver como que a Bolsa aqui reage, tá? Acho que talvez o principal destaque do dia vai ser a reação do dólar frente a essa sinalização de atuação do Banco Central a partir das nove e meia da manhã. Um forte abraço, um ótimo final de semana. A gente se encontra aí na próxima segunda-feira. Valeu!